0: Il governo di Giorgia Meloni. Il governo di Giorgia Meloni si è voluto sempre porre come un governo conservatore e non un governo di destra. Cioè, fin dall'inizio, da quando si è insediata dopo aver vinto le elezioni, Giorgia Meloni ha sempre eh, propugnato questa idea di far passare il suo governo come il governo conservatore, essendo sembrerei poi capo dei conservatori europei, ma distanziandosi da quello che era il discorso del governo di destra o addirittura di destra-destra come eh, si diceva invece in quel momento. Questo perché? Questo perché è chiaro che l'operazione era un'operazione di marketing, marketing politico ovviamente, ma un'operazione molto interessante. Lei che era stata tacciata di che cosa? Di fascismo, di non essere distanziata da quella che era l'idea del, del fascismo e quindi si paventava da più parti il ritorno di questo benedetto fascismo ebbene eh lei invece ha voluto affermare sempre più fortemente che nessuna di queste preoccupazioni era logica e che in realtà non si stava facendo nient'altro che mettere su un governo conservatore come quelli che ci possono essere in Inghilterra come quelli che ci sono stati in altri paesi europei quindi inserirsi nel solco europeo ma come tutte le operazioni di marketing, poi sulla lunga gittata cominciano un po' le problematiche. Perché? Cominciano le problematiche perché poi i nodi da affrontare vengono al pettine e affrontare una problematica, come dire, da un punto di vista di destra è un discorso, affrontarla da un punto di vista diverso è altro discorso. E quindi, se noi prendiamo in considerazione 4-5 problematiche generali, no? come quella, per esempio quella internazionale, eh, lei ha fatto questa operazione di accreditamento europeo dopo aver fatto una campagna elettorale tutta con eh, lo sbandieramento del vessillo anti-europeo e sulla base di questo anti-europeismo ha preso anche tanti voti poi se vogliamo. In realtà... Questo anti-europeismo è scomparso nel momento in cui è avvenuta l'elezione e lei si è andata a sedere al tavolo europeo, ecco, lì mettendosi dalla parte dei conservatori e staccandosi, almeno nominalmente, almeno, come dire, in un discorso di front office, da quello che era il banco dei sovranisti, degli Orban e compagnie, insomma, tanto per, per intenderci. E ancora di più quando poi è avvenuta la crisi ucraina lei non ha lesinato di schierarsi al fianco della Nato e al servizio chiaramente degli Stati Uniti perché nell'ambito internazionale questa cosa l'accreditava da un lato e le serviva chiaramente dall'altro l'alleanza con la potenza americana non poteva assolutamente essere messa in discussione sulla guerra medio orientale su quella che è la guerra israelo-palestinese ormai unanimemente riconosciuta da tutti e lì invece poi come dire l'anima veramente di destra di questo governo viene fuori in tutta la sua complessità perché non una parola è stata Spesa se non nelle ultime ore dal ministro degli esteri italiani sul comportamento abnorme di eh, Israele, che comunque ha ricevuto e stato oggetto di un'azione assolutamente spregevole e inumana, quella del 7 di ottobre del 2023, ecco, però poi quello che è accaduto dopo è altrettanto inumano se non forse anche di più in questo momento dove i morti civili a Gaza sono, si contano a decine di migliaia e questo come più volte ha sottolineato il Papa, come più volte ha sottolineato anche ultimamente nelle ultime ore il, segretario, il cardinale segretario di Stato del Vaticano È qualcosa di assolutamente inammissibile, impensabile e eh, sicuramente anche poco umano. Quindi diciamo sul piano internazionale ce n'è che ce n'è da far sì che si possa dire che questo governo è ben poco conservatore e molto più di destra. La seconda problematica che potremmo prendere in considerazione è quella dei diritti civili. Eh, Quella dei diritti civili... È uno di quei baluardi che ancora maggiormente denunciano la vera natura di questo governo che cerca in tutti i modi di imporre una propria ideologia sia per quanto riguarda che so, i diritti acquisiti dalle donne per l'aborto, sia per la parità dei sessi, sia per la non discriminazione dell'altro da sé quindi delle diversità di qualsiasi diversità si possa parlare e sul piano internazionale non abbiamo dimenticato il piano Mattei l'abbiamo solo tralasciato perché poi è un complesso di enunciati ma in realtà poi in fin dei conti non è stato ancora realizzato nulla quindi sarebbe stupido parlarne in questo senso anche se la veste di quel piano è una veste con un imprimato assolutamente neocolonialista. E questo è palese e chiaro a tutti. Terzo punto sul quale si può riflettere è quello che possiamo definire l'occupazione dei centri di potere. L'occupazione dei centri di potere si pensi alla RAI, ma non solo alla RAI. Questo però diciamo, è uno di quei punti che accomuna di più, se vogliamo. Questa destra e la precedente sinistra, sedicente sinistra, chiamatela come come volete perché il vizio di occupare tutte le poltrone possibili ed immaginabili di non lasciare nulla agli altri è qui molto presente come è stato molto presente anche nell'epoca in cui i governi erano ammatrice come dire, di sinistra o della sinistra italiana degli ultimi vent'anni poi magari quelli lasciavano qualche briciolina questi invece hanno dimostrato proprio che non lasciano nulla assolutamente nulla agli altri e si appropriano di tutto quello che è appropriabile. Non stiamo parlando di cose illegali, eh? stiamo parlando di cose che, voglio dire, da un punto di vista etico non sono proprio completamente edificanti e da un punto di vista di democraticità ancora di meno. E C'è il problema della divisività della materia storia e Memoria. Quando si sente parlare di memoria condivisa, la memoria condivisa, dobbiamo andare verso una memoria condivisa, non si fa nient'altro che dire un enorme bagianato. La memoria in quanto tale è individuale, non può mai essere condivisa, perché anche se io e te viviamo la stessa situazione, la vivremo in due maniere diverse e non avremo mai una memoria condivisa che poi significa memoria unica fondamentalmente, semplicemente perché viviamo le cose in maniera assolutamente diversa. Se andiamo a rifarci all'epoca dei partigiani e della ehm, resistenza, è chiaro che se andiamo a domandare qualcosa di quel periodo a qualche superstite partigiano, ci racconterà delle cose. Se andiamo a a chiedere le stesse cose a dei sopravvissuti repubblichini, ci diranno l'esatto opposto eppure hanno vissuto la stessa cosa quindi questo confondere la memoria con la storia è un giochino abbastanza come dire palese ma anche un po' patetico se ci permettete questo, questo termine e quindi il revanchismo storico, la voglia di riscrivere momenti di storia più nemmeno difendibili, e che cosa portano? Portano alla voglia spasmodica di cambiare la storia, di raccontare una storia diversa. Ma la storia si racconta con i fatti, sono i fatti a raccontare la storia. E i fatti dicono e raccontano quello che realmente il fascismo è stato. L'altra grandissima idea avuta in Europa di parificare fascismo e comunismo è un'altra di quelle trovate veramente al limite dell'esilarante, perché anche essendo due totalitarismi nelle loro esplicitazioni eh, storiche avvenute nell'ambito del Novecento, sicuramente sulla base dei principi non sono assolutamente avvicinabili. Ma qui è sempre, come dire, un cercare di rimestare per evitare di far capire. Questa considerazione sulla storia ci porta poi al discorso delle riforme costituzionali. Riforme costituzionali assolutamente abominevoli, tranne quella sulla giustizia, quella sulla giustizia ha, dei suoi fondamenti giuridici veri, ha dei suoi fondamenti importanti rispetto al fatto che in Italia sicuramente dal 93 in poi viviamo un grandissimo, grandissimo, un grandissimo disagio per un grandissimo squilibrio che si è andato a verificare fra i poteri dello Stato dove uno ha preso sopravvento sugli altri. Ma questo anche per Detrimento di questi altri che eh, purtroppo si sono eh, dire afflosciati. Insomma, la politica ha ceduto il passo alla magistratura e la magistratura ha occupato degli spazi che sicuramente non dovevo occupare, almeno secondo quelli che erano i criteri adottati in Costituzione. Allora, al di là di questa riforma che comunque per certi versi è ragionata e vuole porre rimedio a questa situazione che si è verificata, sia la riforma del premierato, sia ancora poi quella dell'autonomia differenziata, sono due mannaie assolute che si cerca di calare sulla Costituzione per cercare di togliere quell'imprematur antifascista che la Costituzione ha avuto. Noi nasciamo come Stato moderno dalla lotta al fascismo e ci dichiariamo antifascisti. Ripudiamo la guerra e sono due cose che oggi invece sono all'ordine del giorno, ma soprattutto nasciamo come Repubblica parlamentare e dobbiamo morire come Repubblica parlamentare sia chiaro perché non è possibile pensare di togliere poteri al Parlamento per darli nelle mani di un uomo solo al comando. Rifaremmo gli stessi errori che sono stati fatti nel 22 da Vittorio Emanuele quando diede la delega a Mussolini. Ritorneremmo indietro di cento anni. L'altra, quella sulla autonomia differenziata, ci sarebbe da parlare tanto e sicuramente faremo delle puntate apposta per parlarne, ma credo che sia una delle cose più abominevoli che un politico, uno statista, eh, abbia mai potuto pensare. Perché o si parte tutti dallo stesso punto di partenza e si dà a tutti le stesse possibilità di sviluppo, o altrimenti si stiamo semplicemente prendendo in giro stiamo per l'ennesima volta squilibrando l'Italia, stiamo per l'ennesima volta facendo l'interesse di chi è più forte a scapito di chi è più debole e guarda caso nord contro sud. Nord contro sud che è una partita che viene in ballo ogni quasi ogni giorno in quasi qualsiasi ambito e quindi significa che un problema c'è, problema non si risolve con l'autonomia differenziata, con questa autonomia differenziata, magari forse sarebbe il caso di sedersi un attimo a tavolino e capire qualcosa di più. Però ci vorrebbe un'opposizione, ci vorrebbe un'opposizione che funziona, ci vorrebbe un'opposizione che fa sentire la sua voce. Ce l'abbiamo? No, purtroppo no.